1: How come that when we are asked or summoned to combat capitalism, we feel, or at least I feel, so helpless?
2: It's amazing what capitalism has done, but I, I do think we have issues. <laughs>
0: Sie hörten die ehemalige Premierministerin Großbritanniens Margaret Thatcher, den kürzlich verstorbenen Philosophen Bruno Latour und die Ökonomin Rebecca M. Henderson. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen und begrüße Sie zum Feuche-Feature. In den kommenden zwei Folgen stellen wir das Wirtschaftssystem auf den Kopf. Wir fragen uns, was die Ökonomie für das Klima tut, ob der Kapitalismus dem Klimaschutz schadet. Müssen wir beginnen, neu zu denken oder stehen wir bereits kurz vor einer ökologischen Wende? Lehnen Sie sich zurück und seien Sie mit dabei. Das ist Folge 1. Alles auf Anfang.
2: Musik
0: Im babylonischen Gilgamesch-Epos, den ältesten überlieferten Dichtungen, fragt Gilgamesch den Gott Utanapishti, warum er, der ihm doch in allem Gleiche, unsterblich sei. Daraufhin erzählt Utanapishti seine Geschichte. Der Gott Enki warnte den Menschen Ziusdura vor einer Flut, die alles vernichten werde. Daraufhin reißt Ziusdura sein Haus ab und baut daraus ein Schiff. In das Boot lässt er nur die Tiere der Steppe seine Frau und seine eigene Sippe einsteigen. Wie Gott Enki vorhergesagt hatte, zerstörte die hereinbrechende Flut das gesamte Land. Ziusdura und seine Frau haben überlebt und werden belohnt. Weil sie die Tiere gerettet haben, werden sie zu Göttern und leben fortan auf der Götterinsel, dem Land der Seligen. Und so wurde Ziusdura zu Utana Pishti. Schon im Gilgamesch-Epos werden Themen wie Klima, Ressourcen und Naturschutz verhandelt. Klimaschutz ist also nichts Neues. Dennoch muss er immer neu gedacht werden, weil er sich in einem ständigen Wandel befindet. Einer der wohl größten Einschnitte für das Klima ist die technologische Entwicklung, die mit der Industrialisierung ihre Anfänge nahm. Doch dass sich der Kapitalismus als vielleicht größte revolutionäre Bewegung durchsetzen wird, das konnten damals nur wenige ahnen. So prognostizierte der französische Ökonom Jean-Baptiste Zey 1828, nachdem er die ersten Dampfloks sah, dass, Zitat, «keine Maschine jemals vermag, was selbst ein Pferd kann, nämlich Menschen und Waren durch das Gedränge einer großen Stadt zu transportieren». Auch der Erfinder James Watts und der Ökonom Adam Smith haben das große Ganze nicht gesehen. Sie haben die revolutionäre Kraft des Kapitalismus unterschätzt. Das schreibt die Journalistin Ulrike Hermann in ihrem neuen Buch Das Ende des Kapitalismus – warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. Das Buch ist bei Kippenheuer und Witsch erschienen. Und Kapitalismus definiert Ulrike Hermann so.
3: Also aus meiner Sicht ist der Kapitalismus eben mehr oder minder das Gleiche wie die Industrialisierung, die 1760 in England eingesetzt hat und sich dann über Europa, Nordamerika und schließlich große Teile der Welt verbreitet hat. Wenn man sagt, es ist eigentlich mehr oder minder das Gleiche wie Industrialisierung, dann ist, kann man den Kapitalismus auch so definieren, dass es der Einsatz von Technik ist, um Waren herzustellen, die man mit Gewinn verkauft. Der Kern ist also die Technik. Und die hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass die Technik Wachstum pro Kopf erzeugen kann, also wachsenden Wohlstand. Man muss sich ja klar machen, dass die Menschen immer gleich sind. Sie haben zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf. Wir werden auch nicht intelligenter. Wenn es also wachsenden Wohlstand gibt, dann heißt das, dass die Technik dieses Wachstum pro Kopf ermöglicht, weil wir sind ja immer gleich. Also die Technik produziert Wachstum. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, weiß auch jeder, das wäre dann der zweite Aspekt, dass die Technik nur funktioniert, wenn sie mit Energie befeuert wird. Ohne Energie tut sich gar nichts. nicht Die Maschinen stehen alle still. Bisher war diese Energie immer fossil, also Gas, Öl, Kohle. Und die hatte eben als bedauerlichen Nebeneffekt, dass sehr viel CO2 bei der Verbrennung entstanden ist. Man kann also sagen, dass die Klimakrise die Kehrseite des Kapitalismus ist.
0: had a large number of increasing restrictions, and you've been finding two things. First, that we are more and more concentrating on redistributing the wealth we've got, rather than creating any more. To create more, you need a slightly freer society, and you need an incentive society. Naturally, when I see that happening, I look with very great alarm to societies which have gone even further left. Margaret Thatcher, die eiserne Lady und schonungsloseste Verfechterin des freien Marktes, hat wie keine andere den Marktfundamentalismus und die autoritäre Moral vertreten und das in Verbindung mit dem ökonomischen Individualismus. Der Arbeitsmarkt reguliere sich wie jeder andere auch und soziale Ungleichheit müsse der Preis sein für Individualismus und einen schlanken Staat. Ihre politische Praxis ist unter dem Begriff Thatcherismus in die Geschichte eingegangen. Als Verfechterin des Kapitalismus wird Thatcher häufig porträtiert, doch Kapitalismus als Begriff in den Wirtschaftswissenschaften gibt es gar nicht, erklärt Stefan Legge, Ökonom der Universität St. Gallen.
4: Also Kapitalismus beschreibt ja zunächst mal, dass äh, die Produktionsmittel in privater Hand sich befinden. Und Frau Herrmann vertritt ja die These oder, oder stellt als einen Ansatz äh, in den Raum, dass man sich an der britischen Kriegswirtschaft orientieren sollte, wo der britische Staat ab 1939 massiv eingegriffen hat in die Wirtschaft Damals natürlich, um im Zweiten Weltkrieg bestehen zu können. Heute könnte man etwas Ähnliches fordern im Kampf gegen den Klimawandel, dass der Staat also stärker eingreift. Aber ich kenne keinen seriösen Wissenschaftler, der vorschlägt, dass man die Produktionsmittel, gänzlich aus den privaten Händen zum Staat überträgt und wir eine Staatswirtschaft haben. Also wir werden weiterhin ein System haben, in dem die Produktionsmittel in privater Hand sind. Allerdings ist dann immer die Frage, wie stark schränkt der Staat ein durch Regulierung, was man dann und wie man dann produzieren kann. Also von daher, der, der Begriff des Kapitalismus ist so einer, der in der Politik sehr viel verwendet wird, aber in der Wissenschaft, in der Ökonomie kann man wenig damit anfangen, weil niemand argumentiert, wir sollen den, den privaten Kapitalbesitz abschaffen, sondern es geht eher darum, wie man die, die Gesetze und die, die Regulierung ausgestaltet, sodass der private Einsatz von Produktionsmitteln dazu führt, dass wir unterm Strich für die Gesellschaft als Ganzes bestmöglich produzieren.
0: Ehe wir uns also Gedanken darüber machen, wie und ob der Kapitalismus das Klima rettet, machen wir zuerst einen kleinen Exkurs in die Begriffsgeschichte. Ulrike Herrmann.
3: Also die Volkswirtschaftslehre redet lieber von der Marktwirtschaft, nicht vom Kapitalismus, aber das ist aus meiner Sicht ein Fehler, also weil die Marktwirtschaft ist eine Fiktion, eine theoretische Fiktion, die es gar nicht gibt. Und die re historische Realität ist der Kapitalismus. So, da jetzt werden viele vielleicht staunen, weil sie immer was von Märkten und von mal Marktwirtschaft und so hören. Aber die äh, Theorie, die dahinter steht, die sogenannte Neoklassik, äh, das ist die, der Mainstream in der Ökonomie. Das ist das, was normale Bürger auch tendenziell als neoliberal kennen. Wie auch immer, äh, in dieser Theorie geht es immer darum, wie Angebot und Nachfrage Eher auf einem Markt äh, zum Gleichgewicht kommen. So Und das klingt erstmal total harmlos und nachvollziehbar, dass man sich immer irgendwie um den Markt kümmert. Aber diese ganze Theorie hat dann äh, den Nachteil, dass es immer ums Gleichgewicht geht. Ne? Dynamische Prozesse kommen gar nicht vor. Und man betrachtet auf dem Markt ja nur Güter, die es schon gibt. Das heißt, der ganze Produktionsprozess, der aber der Kern im Kapitalismus ist, äh, der kommt gar nicht mehr vor. Und äh, das hat dann die Folge, dass diese Theorie, und ich übertreibe nicht, sich in ihrem Kern um die wesentlichen Phänomene des Kapitalismus gar nicht kümmern kann, also um Technik, um Investitionen, um Energie, um Geld, um Gewinne, um Spekulation, um Banken, um Kredite, nichts kommt äh, da äh, zentral vor, sondern es geht immer um den äh, Gleichgewichtspreis. Und äh, diese Theorie ist so absurd eigentlich, dass man dazu, dass man da schon echt äh, kaum noch weiß was man dazu sagen soll. Übrigens äh, bin nicht ich diejenige, die erkannt hat, dass diese Neoklassik der völlige Müll ist, äh, sondern das war ein Österreicher, nämlich Josef Schumpeter. Der hat schon 1911 eine geniale Kritik dieser Neoklassik verfasst, aber seltsamerweise dominiert sie noch immer.
0: Alles eine Begriffsfrage also. Der österreichische Nationalökonom Josef Schumpeter sah den Kapitalismus als gefährdet und nicht überlebensfähig an. Im Gegensatz zu Karl Marx werde der Kapitalismus jedoch nicht aufgrund einer gewaltsamen Revolution enden, sondern aufgrund seiner eigenen Erfolge. Der Kapitalismus ist also gefährdet, weil er zu gut funktioniert? Schumpeter benutzt hier den Begriff der schöpferischen Zerstörung. Durch die ständige Erneuerung und den ständigen technologischen Fortschritt werden alte Strukturen verdrängt und zerstört. Das ist aber im Sinne des Kapitalismus notwendig, die Neuordnung quasi vorgesehen. Schumpeter sieht in der ständigen Erneuerung aber die Gefahr, dass auch gesellschaftliche Verhältnisse, soziale Bedingungen, Unternehmensinteressen und Wirtschaftsstrukturen in einem ständigen Wandel sind und so zur Auflösung der herkömmlichen Werteordnung führen könnten. Wenn die Werteordnung erodiert, bildet sich aber ein neues System. Schumpeter prognostizierte, der Kapitalismus werde irgendwann in den Sozialismus übergehen. Überholt sich der Kapitalismus also selbst, werden wir uns irgendwann selbst versorgen müssen.
4: Ja, das Ganze verwundert nicht, dass diese Stimmen laut geworden sind, weil man natürlich gemerkt hat, während der Corona-Krise, aber jetzt auch durch den Ukraine-Krieg, dass man von anderen Ländern abhängig ist. Es gibt verschiedene Produkte, da ist man schlicht und einfach von anderen Ländern abhängig. Und das ist auch sozusagen notwendig, wenn wir eine hohe Effizienz in der Weltwirtschaft erreichen wollen. Das kann man mal aufs Aufs eigene Leben runterbrechen. Wir alle sind auch hochspezialisiert. Also jeder einzelne von uns ist hochspezialisiert. Also ich glaube nicht, dass Sie morgens aufstehen und Ihr eigenes Shampoo kreieren. Oder dass sie ihre eigene Kleidung nähen. Oder dass sie Möbel zusammenzimmern. Äh, etc. Also all das, was sie so konsumieren als Individuen, äh, das allerwenigste davon äh, produzieren sie selbst. Und wenn sie jetzt anfangen würden und würden versuchen, all das selber herzustellen, dann merken sie, wie arm sie auf einmal werden. Also wenn sie jetzt wirklich den Handel mit anderen komplett einschränken möchten und wieder Selbstversorger sein wollen, dann leben sie relativ schnell in einer Höhle und äh, können froh sein, wenn sie überleben, wenn sie überhaupt genug Nahrung haben also wir können nicht zu diesem Extrem zurückgehen dass wir uns selbst versorgen dass also Österreich nur noch österreichische Produkte kauft oder Deutschland nur noch deutsche Produkte Jetzt kann man natürlich sagen, dann machen wir das so regional, also so, so eine Regionalisierung. Weg von der Globalisierung hin zu einer Regionalisierung. Wir kaufen wieder mehr Produkte aus Europa. Wir bringen die Produktion von äh, verschiedenen Technologieprodukten, aber auch Medikamenten wieder nach Europa. Aber auch das scheitert äh, an den horrenden Kosten. Also um eine Computerchip-Produktion auf dem aktuellen Weltniveau zu haben, sind also gigantische Investitionen tätig, das gleiche für Medikamente und andere Produkte. Also ich glaube, es ist sinnvoller zu schauen, dass wir die Globalisierung, die ja nicht vorbei ist, also die neuesten Daten zeigen, die Globalisierung geht fröhlich weiter, dass wir die in geordnete Bahnen bringen, dass wir also weiterhin mit möglichst vielen Ländern gut handeln können.
2: Die Überhaltung gegenüber der Globalisierung hängt auch damit zusammen, dass der Siegeszug des Westens zu Ende geht. Seit Beginn der Kolonialisierung wurden immer nur andere Länder gezwungen, sich unseren Gedanken Wirtschaftsweisen und Kulturen zu öffnen. Jetzt kommt Anpassungsdruck aus den Oststaaten, aus Asien. Quasi über Nacht strömten durch die wirtschaftliche Verflechtung rund 2 Milliarden neue Konkurrenten auf den Arbeitsmarkt. Das schrieb die Autorin Elfie Thiemer am 9. Oktober 1997 in der Furche. Im Furche-Navigator können Sie alle Artikel aus der Furche-Geschichte nachlesen.
0: Ohne den Kapitalismus wären wir heute also nicht so reich. Aber wo hat er eigentlich angefangen?
3: Ja, also wie gesagt, der Anfang des Kapitalismus ist ungefähr 1760 in England, als äh, Textilfabrikanten auf die Idee kamen, ihre Webstühle und ihre Spinnereien zu mechanisieren. Also man hat dann Technik eingesetzt, um Arbeitskräfte zu sparen. Am Anfang hat man Wasserkraft genutzt und dann ziemlich bald die Dampfkraft. Dass die äh, Briten nun ausgerechnet 1760 auf die Idee kamen, äh, Technik einzusetzen, äh, lag nicht daran, dass das nicht theoretisch auch schon vorher möglich gewesen wäre. Die ersten Maschinen waren ziemlich simpel und wurden auch von Handwerkern gebaut, die oft noch nicht mal lesen und schreiben konnten. Äh, der entscheidende Punkt war, dass in England im 18. Jahrhundert die Löhne die höchsten der Welt waren, doppelt so hoch wie auf dem europäischen Kontinent. Und weil die Menschen so teuer waren, hat es sich dann eben erstmals gelohnt, Maschinen einzusetzen. Das muss einem ja klar sein. Maschinen sind teuer, nicht billig. Und wenn man sie einsetzen will, muss es so sein, dass die Arbeitskräfte, die man damit ersetzt, noch teurer sind. Also man kann das generell sagen, hohe Löhne treiben den Kapitalismus nicht niedrige und diese Löhne müssen auch steigen. Mit dem technischen Fortschritt, weil sonst gar nicht die Kaufkraft da ist, um die ganzen Massen an Waren abzusetzen, die dank der Technik hergestellt werden können. So, also der Kapitalismus hat den ganz großen Vorteil, dass es eigentlich eine Win-Win-Situation ist, um das neudeutsch zu so sagen. Das System funktioniert am besten, wenn auch die normalen Arbeitnehmer profitieren, wenn die Löhne hoch sind, wenn die Kaufkraft steigt weil man sonst eben, wie gesagt, diese ganzen Waren, die die Technik herstellt, gar nicht absetzen kann. Aber das ist nicht der einzige Segen des Kapitalismus. Das ist nicht nur ein Wirtschaftssystem, das Wohlstand produziert, sondern man kann sagen, es ist eigentlich ein totales System, denn der Kapitalismus hat alles verändert. Wir leben in einer völlig anderen Welt als unsere Vorfahren im 18. Jahrhundert, als alle noch auf dem Land äh, lebten und Bauern waren, mit ganz wenigen Ausnahmen. Denn um nur ein paar Beispiele zu nennen, äh, was noch an positiven Rückwirkungen zu verzeichnen sind. Äh, das erste ist natürlich die Lebenserwartung. Also früher im 18. Jahrhundert wurden die Leute im Durchschnitt 35 Jahre alt. Heute, das weiß jeder, äh, ist der Durchschnitt bei über 80. Das heißt, das ist ein richtiges Geschenk an Lebenszeit, aber auch sowas wie Bildung für alle ist nur im Wohlstand möglich. Also im 18. Jahrhundert vor dem Kapitalismus war es so, dass Mädchen eigentlich gar nicht ausgebildet wurden. Also die gingen gar nicht zur Schule oder höchstens vier Jahre. Und auch bei den Jungen war es so, dass nur ein Prozent der Jungen aufs Gymnasium ging und studieren konnte. Das waren natürlich die Kinder der Oberschicht. Alle anderen konnten froh sein, wenn sie acht Jahre zur Schule gehen durften. Meistens ging es noch nicht mal so lang. Ganz einfach, weil die Kinder als Arbeitskräfte auf den Bauernhöfen gebraucht wurden. Oder noch ein letztes Beispiel, die Demokratie, dass alle eine Stimme haben, alle gleich sind politisch. Das kann man sich auch erst leisten, wenn es Wohlstand gibt, wenn es Wachstum gibt. Weil es so ist, dass in stagnierenden Agrargesellschaften, wo alles knapp ist, die Reichen nur reich sein können, wenn sie die anderen unterdrücken und bestehlen. Und erst bei Wachstum ist es dann so, dass die Reichen reicher werden können, ohne dass die anderen ärmer werden müssen, sondern alle können reicher werden. Es gibt natürlich keine absolute Gleichheit, das weiß ja jeder. Die Reichen sind reicher als der Rest, aber äh, es können eigentlich alle am Wachstum teilhaben. Man muss sich nicht gegenseitig unterdrücken und dann ist eben auch Demokratie möglich.
0: Der kürzlich verstorbene französische Philosoph Bruno Latour hat sich wie kein anderer mit Klimaschutz und Wirtschaft beschäftigt. In seinem erschienenen Buch zur Entstehung einer ökologischen Klasse, das er gemeinsam mit dem Soziologen Nicolai Schulz für Surkamp verfasst hat, fordert Latour eine Transformation hin zu einer ökologischen Klasse. Den Begriff, der unweigerlich an die Arbeiterklasse erinnert, hat Latour bewusst gewählt. Was man darunter versteht, erklärt Furche Wissenredakteur Martin Taus.
2: Ja, ich durfte ja einen Nachruf auf Bruno Latour schreiben und ich habe den übertitelt mit Pionier des planetaren Denkens. Das planetare Denken wird durch die Klimakrise notwendig. Es bringt heute nichts mehr in engen Kästen oder, oder in engen Schubladen zu denken. Ich glaube, jeder Philosoph, jeder Geisteswissenschaftler, jeder Naturwissenschaftler muss heute diesen planetaren Hintergrund haben in dem Sinne, dass es um das Wohl des ganzen Planeten geht. Also man kann sagen, es geht eigentlich um alles. Und Bruno Latour hat da sicherlich sehr früh schon eine philosophische Debatte angestoßen, die heute sehr wichtig ist. Er hat zum Beispiel äh, sich beschäftigt auch mit der Effektivität von, von unbelebten Gegenständen. Das heißt, er hat gesagt, nicht nur der Mensch agiert in der Geschichte, sondern es gibt auch unzählige nichtmenschliche Akteure äh, von den Tieren und Pflanzen, die unsere Lebensgrundlage zur Verfügung stellen bis hin äh, zu unbelebten Objekten, Dingen. Und mit dieser ökologischen Klasse hat Latour einen Begriff eingeführt, der eben diesem planetaren Denken gerecht wird, weil er hat gesagt, so wie einst die Arbeiterklasse für den sozialen Fortschritt äh, gekämpft hat, bedarf es heute einer ökologischen Klasse, um die, die ökologischen Krisen zu bekämpfen und vor allem den Klimawandel äh, aufzuhalten
0: die Umwelt schützen und keinen Wirtschaftscrash verursachen. Klingt leichter, als es ist. Ulrike Hermann hat ein Szenario durchgedacht und erklärt in ihrem Buch, wie es gehen könnte.
3: Was man nicht machen kann, ist jetzt einfach eine schwere Wirtschaftskrise zu produzieren mit Millionen von Arbeitslosen. Weil dann hätte man relativ schnell einen rechtsradikalen Diktator an der Macht. Das ist ja keine abstrakte Überlegung, sondern das ist ja in Österreich und in Deutschland 1933 passiert, nicht? man hatte eine schwere Wirtschaftskrise, die Weltwirtschaftskrise und dann war Hitler eben an der Macht in 1933. So, das will man auf keinen Fall äh, nochmal erleben. Das heißt, die Frage ist, wie organisiert man das grüne Schrumpfen? Wie organisiert man den geordneten Ausstieg aus dem Kapitalismus? Das Ziel ist klar. Ne? Das Ziel wäre eine ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man nur noch, verbraucht, was man recyceln kann. Diese Kreislaufwirtschaft könnte man sich so vorstellen wie, da wären wir so reich wie ungefähr 1978. Das war ja jetzt nicht schlimm. Nicht? Die, die dabei waren, wissen, 1978 waren wir genauso glücklich wie heute. Und für die, die nicht dabei waren, nicht? das war das Jahr, in dem Argentinien Fußball-Weltmeister wurde.
4: Argentinas manager Cesare Minotti led his country to their first FIFA World Cup win. Und
3: der erste Teil von Star
4: Wars in die Kinos kam. Eigentlich
3: war alles wie heute, aber die Wirtschaftsleistung damals war 50 niedriger als heute. Und vielleicht ist es so, dass wir Tatsächlich unsere Wirtschaftsleistung halbieren müssen, um wieder klimaneutral leben zu können. Aber wie gesagt, das wäre dann gar nicht schlimm, das wäre dann irgendwie wie 1978. Also das Ziel ist klar, eine ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man die Natur nicht mehr belastet, sondern eben nur noch verbraucht, was man recyceln kann. Aber die Frage ist eben, wie kommt man dahin? Denn im Augenblick ist ja der Kapitalismus riesig und muss auch immer noch wachsen, um stabil zu sein. Und ich glaube, dass äh, die Lösung dann tatsächlich so eine staatliche Planung ist, äh, wie sie die Briten 1939 im Zweiten Weltkrieg praktiziert haben.
0: Auch die kanadische Ökonomin und Harvard-Professorin Rebecca Henderson fordert ein Umdenken. Henderson ging in ihrer Forschung dem Phänomen nach, warum die Produktivität der obersten 10% der ertragreichsten Firmen schneller wächst als jene der restlichen Firmen. Ihre Erkenntnisse führten sie zu einer Erklärung, nämlich jener, dass die produktivsten Unternehmen von einem Zweck getrieben werden, sie nennt ihn Purpose. Dadurch in langfristige Werte investieren, dadurch wiederum ihren Wert insgesamt steigern und letztlich umso produktiver werden. Demnach reicht es also nicht aus, wenn sich Unternehmen der Gewinnmaximierung verschreiben, sondern sie müssen aufgrund der Klimakrise und vieler weiterer Herausforderungen auch Nachhaltigkeit und Inklusion anstreben. Henderson befürchtet eine Ausweitung der Klimakrise, eine Ausweitung des Populismus und eine weitgehende politische und soziale Destabilisierung, falls Unternehmen weiterhin an einer reinen Gewinnmaximierung festhalten.
4: Neue Technologien haben historisch immer dafür gesorgt, dass Menschen einen höheren Lebensstandard genießen können. Auch eine deutlich höhere Lebenserwartung, mehr Gleichheit, mehr... Zugang, besseren Zugang zu Bildung etc. Also das, was wir alles als gemeinhin als positiv sehen, ist letztlich das Resultat von besseren Technologien, von Innovationen, die wir über Generationen hinweg entwickelt haben. Und äh, solche Technologien werden nicht einfach entwickelt. Da, dafür braucht es Forschungs- und Entwicklung. Und das ist sehr teuer und es ist ungewiss, ob äh, die Investitionen dann auch wirklich zu neuen, besseren Produkten führen. Also ist die Frage, in welche Projekte investieren Unternehmen ihr Geld und da schauen Sie natürlich, wo kann ich am meisten Geld verdienen? Also wo ist der Return, ist also die Rendite am höchsten? Und ich glaube, wenn sich diverse Entwicklungen, die wir jetzt angesprochen haben, vom Klimawandel bis hin zu der demografischen Verschiebung etc., wenn die sich wirklich als drängend erweisen, wird der Druck auf Innovationen sehr groß sein. Und derjenige, der dann die besten Batterien hat, die besten Möglichkeiten zur Energieerzeugung ohne CO2-Emissionen etc., die werden sich durchsetzen. Und ich glaube, die Technologie wird ein weiteres Mal sozusagen die Menschheit retten. Aber wir, wir tun gut daran, heute damit anzufangen, da rein zu investieren und nicht erst, wenn das Problem sich nicht mehr leugnen lässt, wenn es akut ist, weil neue Technologien brauchen noch Zeit, bis das sie zum einen entwickelt und zum anderen dann auch in Masse hergestellt und eingesetzt werden können.
0: Technologien werden die Menschheit retten, sagt Stefan Legge also. Grünes Schrumpfen wird die Menschheit retten, sagt hingegen Ulrike Hermann. Aber wie soll das eigentlich in der Praxis gehen?
3: Ja, also wenn man sagt, ja, man muss eigentlich die Wirtschaft schrumpfen, um klimaneutral zu leben, damit die Ökoenergie reicht, dann ist natürlich so die Frage, ja gab es denn schon mal ein System, das erfolgreich geschrumpft wurde, wo eine kapitalistische Wirtschaft, die kleiner wurde, ohne dass dann das totale Chaos ausbrach und da fällt einem dann eben die britische Kriegswirtschaft ab 1939 ins Auge und Vielleicht nochmal, um das besser zu erklären, lohnt es sich dann ins Jahr 1939 zurückzukehren. Also das Problem war, dass die Briten den Zweiten Weltkrieg nicht richtig hatten kommen sehen. Sie hatten dann zu wenig Waffen. Als der Krieg ausbrach, war aber klar, dass Hitler Großbritannien angreifen würde, weil rein strategisch die Lage eindeutig so war, dass Hitler den Zweiten Weltkrieg nur gewinnen konnte, wenn es ihm gelingt, die Insel England einzunehmen, So, das hat auch Hitler immer gesagt, das wussten die Briten auch ganz genau. Und das war natürlich eine Katastrophe. Nicht? Man, ein Krieg bricht aus, man weiß, dass man angegriffen wird und man hat nicht genug Waffen. So, und dann bleibt nur noch eins, man muss irgendwie die normale Wirtschaft schrumpfen, um Kapazitäten in den Fabriken freizuräumen, um dann das ganze Militärgerät zu bauen, das dann fehlte, also Radargeräte, Munition. Flugzeuge, U-Boote, Panzer und so weiter. Aber dieser ganze Militärteil ist eigentlich für uns heute uninteressant, sondern natürlich geht es um dieses Schrumpfen der Friedenswirtschaft. Und da sind dann eben zwei Dinge pass äh, passiert, die bis heute interessant sind. Und man, bevor ich darauf eingehe, könnt, man könnte also sagen, dass die Briten eine demokratische, private Planwirtschaft erfunden haben. Also Churchill war kein Diktator, ne? der war demokratisch gewählt. Und man ist auch, hat auch nichts verstaatlicht. Alle äh, Firmen blieben privat. Aber das war dann die erste Säule. Der Staat hat eben Vorgaben gemacht, was noch produziert wird. Und die zweite Säule war, dass das, die knappen Güter, die dann noch entstanden sind, wurden gerecht verteilt. Das heißt, alle bekamen das Gleiche, was nichts anderes ist als Rationierung. So Und diese Rationierung war in England unglaublich populär weil die Briten im Zweiten Weltkrieg nicht gehungert haben, aber es war eben alles knapp. Und es hat die Gesellschaft in dieser Notsituation eben entspannt, zu wissen, dass jeder das Gleiche bekommt, dass es keine Privilegien für die Wohlhabenden gibt. Und äh, ja, und ich glaube, dass dieses System, der Staat macht Vorgaben, was noch produziert wird und was entsteht, wird dann gleichmäßig verteilt, dass das auch unsere Zukunft ist. Wobei man natürlich sagen muss, auch damit das nicht äh, gleich wieder verwechselt wird, wir wären reicher als die Briten 1939. Nicht? Also wie gesagt, wenn wir unsere Wirtschaftsleistung halbieren, dann sind wir immer noch im Jahr 1978 und nicht im Jahr 1939.
0: Ob neue Technologien, langfristige Unternehmensziele oder grünes Schrumpfen. Eines steht fest. Klimaschutz ist nur möglich, wenn ein großes Umdenken in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft stattfindet. Aber solche Transformationen sind längst nicht selbstverständlich. Wissenkollege Martin Taus hat kürzlich mit dem Psychiater und Wirtschaftssoziologen Stefan Brunhuber über die offene Gesellschaft und Transformationsprozesse gesprochen. Kurzer Einschub, diesen und alle weiteren Furche-Links, die im Podcast genannt werden, finden Sie selbstverständlich in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt Martin Taus.
2: Ja, um auf Stefan Brunhuber zu sprechen zu kommen, ich konnte mit ihm bei den Globartagen im Stift Melk ein ausführliches Gespräch führen, das dann auch in der Furche erschienen ist. Und seine primäre These ist ja die, dass an der Transformation kein Weg vorbeiführt, weil er unterscheidet die soziale von der ökologischen Frage und er sagt, naja, bei der sozialen Frage kann man immer Verhandeln, da sind nur Menschen beteiligt, die sich etwas ausmachen müssen, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer, diverse Politiker, diverse Parteien, man kennt das ja, aber jetzt bei der ökologischen Frage kann man mit der Natur eigentlich nicht mehr verhandeln denn es geht da letztlich um Naturgesetze und wenn wir einen ein bestimmtes Ausmaß an CO2-Emissionen in die Luft blasen, wird die Natur auf eine ganz bestimmte Art und Weise reagieren und die Wissenschaft zeigt uns mit ihren Prognosen, wie das aussehen wird. Das heißt, die ökologische Frage ist nicht verhandelbar und das macht das Thema so heikel und so prekär, denn Dadurch sind wir tatsächlich zu einem jenen Wandel, zu einer Transformation gezwungen, gewissermaßen, wenn wir nicht in den Abgrund laufen wollen. Das ist die, die These Nummer eins vom, vom Stefan Brunhuber. Und darauf folgt dann die These Nummer zwei. Er sagt dann, okay, wir erleben derzeit einen riesigen Systemkonflikt, auch auf globaler Ebene. Man sieht das derzeit sehr deutlich zwischen geschlossenen autokratischen Gesellschaften, wie zum Beispiel Russland und China auf der einen Seite und den freien, offenen, liberalen Gesellschaften der westlichen Demokratien auf der anderen Seite. Und er fragt, wer kann es besser, also wer ist sozusagen besser aufgestellt, um diesen notwendigen Wandel zu vollziehen. Und Stefan Brunhuber ist da relativ optimistisch, indem er sagt, naja, vom Prinzip her ist die Sache schon entschieden, nämlich die offenen Gesellschaften werden da die Nase vorne haben.
0: Aber wohin möchten wir transformieren? Die Weltklimakonferenz sieht sich die Lösung auf einer globalen Ebene an. Seit Jahren weisen Entwicklungsländer und kleine Inselstaaten darauf hin, dass sie die Auswirkungen der Erderhitzung schon jetzt deutlich und stärker spüren als die reichen Industrienationen. Sie fordern daher zusätzliche Finanzhilfen der Industriestaaten in diesem Bereich. In den fast 30-jährigen UNO-Klimaverhandlungen wurde aber noch kein Finanzierungsmechanismus dafür beschlossen. Das soll sich jetzt ändern. Außerdem sollte der CO2-Fußabdruck des globalen Handels mit Hilfe von niedrigen Zöllen und klimafreundlicheren Waren reduziert werden. Die Liberalisierung des Handels mit nachhaltiger Energietechnologie und umweltfreundlichen Produkten könne den weltweiten Ausstoß des Treibhausgases CO2 um rund 0,6 Prozent verringern. Das hat die Welthandelsorganisation in ihrem diesjährigen Welthandelsbericht berechnet. Und es gibt gute Nachrichten. Österreich wird sein Budget für die internationale Klimafinanzierung deutlich erhöhen. Bundespräsident Alexander van der Bellen kündigte auf der Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten an, dass das Klimaschutzministerium bis 2026 zusätzliche 220 Millionen Euro zur Verfügung stellen wird. Anna Leitner von der Umweltschutzorganisation Global 2000.
1: Diesmal steht ja die Finanzierung von Klima auch im Vordergrund und da ist klar, dass bisher die Länder wie Österreich und die Länder, reichen Länder des globalen Nordens vor allem viel zu wenig aktiv sind, wenn es um die Finanzierung von Klimaschutz, aber auch von Klimawandelanpassung und auch die Kompensation und die Hilfe mit den bereits entstandenen Schäden, also Loss and Damage äh, ist da das Stichwort, geht. Und wir haben ganz genau im Blick, wie sich auch Österreich jetzt verhalten wird und wie sich die EU verhalten wird, weil das hat mehrere Dimensionen. Wir müssen selbst hier mehr Klimaschutz betreiben und Treibhausgasremissionen reduzieren und wir müssen finanzieren, dass das anderswo auch passieren kann. Und das Gleiche gilt auch für Anpassung, also Anpassung an eine bereits mehr als ein Grad wärmere Welt und in Zukunft noch wärmere Welt aber eben dann auch die Hilfe finanziell mit den, mit den Schäden, die schon entstehen. Das heißt, bei der Klimakonferenz in Ägypten müssen jetzt reiche Staaten wie Österreich ihre Ambitionen erhöhen.
0: Mehr Geld in die Klimafinanzierung stecken und so weitermachen wie bisher? Ulrike Herrmann sieht das natürlich anders.
3: Naja, also ich meine, der Kapitalismus, das wird ja deutlich, ist von niemandem geplant worden. Der ist zufällig entstanden, weil die Löhne in England zufällig so hoch waren. Wie das kam, das kann man unmöglich jetzt hier in einem kurzen Podcast erklären. Das muss man jetzt mal so hinnehmen, dass sie so hoch waren, die Löhne. Aber das war ein Zufall, ein historischer Zufall. Und die einzelnen Textilunternehmer, die dann Maschinen eingesetzt haben, die hatten ja jetzt nicht vor, eine Weltrevolution auszulösen oder eine industrielle Revolution zu starten, sondern die haben einfach ihren eigenen Betrieb gesehen und wollten selbst wieder Gewinne machen und irgendwie profitabel werden. So, und weil das eben so war, dass keiner jetzt unmittelbar gemerkt hat, dass ein neues System beginnt, sondern jeder nur geguckt hat, dass er irgendwie ein bisschen Profit macht, hat es dann sehr lange gedauert, bis die Zeitgenossen verstanden haben, dass sie tatsächlich in einem völlig neuen System leben. Also wie gesagt, der Kapitalismus ist 1760 in England entstanden und es hat eigentlich ein Jahrhundert gedauert, bis Marx so ungefähr, bis man dann die ersten Beschreibungen hatte, die so ungefähr zugetroffen haben. Man muss sich aber vorstellen, dass auch Marx natürlich erstens Fehler hatte, auf die ich jetzt nicht eingehen will und zweitens auch Lücken. Zum Beispiel konnte Marx nicht erklären, welche Rolle eigentlich das Geld im Kapitalismus spielt und wo das Geld herkommt. Das hat dann nochmal fast 100 Jahre gedauert und erst John Maynard Keynes, ein britischer Ökonom, der von 1883 bis 1946 gelebt hat, hat dann relativ zutreffend beschrieben, wie das Geld im Kapitalismus funktioniert. Also da sieht man, dass man Jahre und Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte gebraucht hat, um das System zu verstehen, in dem wir heute leben.
0: Ist der Kapitalismus, so wie wir ihn kennen, also am Ende? Oder stehen wir vor einer Ökowende? Das war Folge 1 unseres Furche-Features, alles auf Anfang. In der nächsten Folge sprechen wir über grüne Jobs zwischen Greenwashing und Goodwill, über Medien und den Klimawandel und wirtschaftliche Lösungen für die Klimakrise. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen und bedanke mich fürs Zuhören. Möchten Sie die Furche abonnieren, dann besuchen Sie uns doch auf www.frueche.at/abo. Weitere Podcast-Folgen gibt's unter www.furche.at/.podcast. Bis zum nächsten Mal.
4: Music